0: Allá donde encontramos lo perdido. Allá donde se va lo que se tuvo. Allá donde los muertos están muertos y hay días en que renacen y repiten los actos anteriores a su muerte. Allá donde lloradas lágrimas se vuelven a llorar sin llanto y en donde labios intangibles se buscan y se encuentran ya sin cuerpo. Allá donde pronto somos niños y tenemos casa y en donde las ciudades son fotografías y sus monumentos residen en el aire y hay pedazos de jardines atados a unos ojos. Allá donde los árboles están en el vacío, donde hay amores y parientes mezclados con objetos familiares. Allá donde las fiestas suceden a los duelos, los nacimientos a las muertes, los días de lluvia, a los días de sol. Allá Solitario, sin tiempo, sin infancia. Cometa sin orígenes, extranjero al paisaje, paseándote entre extraños. Allá resides tú, donde reside la memoria. Esta historia tiene varios comienzos. Pero díganme ustedes, ¿qué es un comienzo? Explíquenme, por ejemplo, si la noche viene antes o después que el día, si despertamos tras dormir o dormimos porque hemos despertado. O mejor, para no exasperarlos con mis rodeos, indíquenme dónde empieza un árbol. Si en la semilla o en el fruto que antes envolvía a esa semilla. O tal vez en la rama de la que germinó la flor que más tarde fue ese fruto. O en la propia flor, ¿me siguen? Nada es tan sencillo como parece. Algo similar ocurre con las causas, son tan confusas como los inicios. Cada uno construye su casa como quiere. La pone sobre el aire, la siembra en la cintura de la luna o encima de las olas. Cada uno la pinta de manera diferente. La baña con el cielo y el oro verdidulce de la tarde. La llena de jilgueros, de música y hortensias. Encima del verano la edifica. Le pone una ventana al horizonte, una terraza al mar y un pájaro de bronce en el tejado. Cada uno la salva de la furia del invierno. Le pone verjas altas, faroles importados de Neptuno, estufas de Chicago y espejos fabricados en Arabia. Cada uno la mide y la corrige. En forma vertical la va agrandando. Le pone un timbre eléctrico y un número de plata. La cuida del mendigo que la ensucia, del niño que le roba una gardenia, del pobre que la mira. Cada uno acomoda su casa a su manera, presume y aparenta. Construye su existencia tontamente con trapos, pergaminos y billetes, con vigas antisísmicas, coñac y pararrayos. ¡Qué lástima! Pero ninguno construye a su medida su refugio, con solo la verdad de cada día y el sol bien compartido. Qué lástima que nadie se haga casas a pruebas de mentiras, olvido y desamor. Yo quiero hacer mi casa a mi manera, sin puertas ni cortinas. La quiero dulce y tibia en medio del camino de tus brazos. Matamos lo que amamos, lo demás no ha estado vivo nunca. Ninguno está tan cerca, a ninguno otro hiere un olvido, una ausencia, a veces menos. Matamos lo que amamos, ¿qué es ese ya esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno? El aire no es bastante para los dos, y no basta la tierra para los cuerpos juntos, y la ración de la esperanza es poca y el dolor no se puede compartir. El hombre es animal de soledades, siervo con una flecha en el hijar que huye y se desangra. Pero el olvido, su fijeza insomne de pupilas de vidrio, su actitud que es a la vez reposo y amenaza. El siervo va a beber y en el agua aparece el reflejo de un tigre. El siervo bebe el agua y la imagen se vuelve, antes que lo devoren, cómplice fascinado, igual a su enemigo. Damos la vida solo a lo que odiamos. Ya no necesitarás que el sol te alumbre de día, ni que la luna te alumbre de noche, porque yo seré tu luz eterna, yo seré tu esplendor. Tu sol no se ocultará jamás, ni tu luna perderá su luz. En vez de bronce te daré oro, en vez de hierro plata, en vez de madera bronce y en vez de piedras hierro. Todo tiene su tiempo. En este mundo todo tiene su honra. Hay un momento para todo cuanto ocurre. Un momento para nacer y un momento para morir. Un momento para plantar y un momento para arrancar lo plantado. Un momento para matar y un momento para curar. Un momento para destruir y un momento para construir. Un momento para llorar y un momento para reír. Un momento para estar de luto y un momento para estar de fiesta. Un momento para esparcir piedras y un momento para recogerlas. Un momento para abrazarse y un momento para separarse. Un momento para intentar y un momento para desistir. Un momento para guardar y un momento para tirar. Un momento para rasgar y un momento para coser. Un momento para callar y un momento para hablar. Un momento para el amor y un momento para el odio. Un momento para la guerra y un momento para la paz. Dame una cita, aunque sé que no podré verte. Seré quizás tan informal de faltar a mi ausencia. Esta vez, dame una cita, aunque sepas que yo estoy muy lejos. Intentaré estar aquí y allá a la vez. Dame una cita para el 30 de febrero. No encuentro tiempo para el encuentro. Voy a agregarle un nuevo día al calendario. Muero por verte y ya nunca quiero volver a faltar. Solo una te pido. Dame una cita. La esperanza de verte de nuevo, aunque ya sé que es tan difícil saltar la distancia. Trataré. Dame una cita, un imposible es más que cero, para esperar detrás de una ilusión. Dame una cita para el día menos pensado, mi compromiso no tiene horario. Dame una cita que se extienda por los años, que nos compense por todas las veces que no pudo ser. Dame una cita para el 30 de febrero. Soy Lucía y bienvenidos a mi podcast. Para el episodio de hoy traje como intro varios textos. Algunas escritoras y poetisas de Latinoamérica. El extranjero de Elena Garro, una escritora de México. Limpia de Alia Trabuco, una escritora de Chile. Cada uno de Violeta Luna, del Ecuador. Destino de Rosario Castellanos, de México. Dos citas bíblicas, Isaías 60:29 y Eclesiastés 3. Y cierro mi intro con un poema hecho canción llamado 30 de febrero. Porque hoy hablaremos de alejarnos de las personas que amamos, de los amigos, de las amigas. Hoy hablaremos del amor. Hoy hablaremos de no forzar la apertura de puertas, no forzar encuentros. Porque el tiempo de Dios, el tiempo de universo es perfecto. Debemos ser pacientes y esperar que universo abra las puertas para nosotros. Esas puertas que nadie podrá cerrar. tiempo, tuve una gran amiga, una gran amiga en mi vida pasada, en mi vida empresarial. La vi crecer en su carrera y convertirse en manager, pero cada vez ella estaba más inconforme con lo que tenía, envidiaba a todos y lo de todos y juzgaba todo el tiempo hasta que esa envidia y esos juicios tocaron mi puerta cuando sentí esa energía sobre mí por algunas decisiones laborales que tuve que tomar me dije a mí misma esa energía no la quiero cerca ni siquiera me detuve a pensar, no hablé con ella, no le pregunté qué estaba pasando, no la juzgué, no, 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 yo no le gasté tiempo a eso, yo solo agarré mi móvil y bloqueé su contacto, por un tiempo, ya la desbloqueé, ¿no?, claro, pero ella me eliminó de todas sus redes sociales, de todos esos uniones, lazos, nexos que pudiésemos tener juntas. Y me enteré hace algunas semanas que esta gran amiga tomó la decisión de salir de la compañía para la cual trabajaba. Eso me encantó. Y me mostró que algo estaba pasando y que ella está pasando por algo grande, que probablemente es el inicio de su camino y me alegra un montón porque eso significa que ahora es ella quien está empezando a colocar límites y a alejarse de la energía que no resuena con ella, que no vibra en la misma frecuencia de ella. Creo que en nuestras vidas llega un momento que casi sin darnos cuenta, sin proponernoslo, empezamos a alejarnos de los amigos, incluso de la familia, a colocar distancia, barreras entre ellos. Y muchas veces regresamos de nuevo a ellos, volvemos, porque nos da lástima por lo que están pasando, o porque les sentimos compasión o porque creemos que los necesitamos o necesitamos ser aceptados por ellos o por sus círculos y cuando regresas te das cuenta que ya no escuchas la misma música que ellos que ya no te ríes de los chistes con ellos como antes que ya no consumes los mismos alimentos que ellos y cuando me refiero a alimentos, no solamente es la, la comida que ingerimos, ¿no? lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos. Y nos sentimos raros, súper raros al lado de ellos. Amo a mis amigas, aunque ya no las veo con la frecuencia con que las veía antes. Y en muchos casos no sé nada de ellas. Amo, adoro, admiro y honro a mis amigas. Pero sé que valen su camino. Y por ahora, ese camino es diferente al mío. Cada uno de nosotros está lidiando una batalla, día a día. Una batalla muy personal, muy privada, al interior. Y debemos recordar cada día que nada, absolutamente nada, de lo que digamos, de lo que hagamos, de lo que nos digan, de lo que nos hagan, es personal. Y debemos ser conscientes que si hay que dejar amigos o parejas en el camino, en este camino habrá que soltarlos que dejarlos ir y se siente raro y puede ser difícil al comienzo pero debemos entender que es por su bien y que es por nuestro bien también es parte del crecimiento es parte del camino y probablemente más adelante nos vamos a volver a cruzar pero los tiempos de Dios, los tiempos del universo, de Padre, Madre, Espíritu, son perfectos. Y está bien perder gente durante este proceso. Está bien alejarse. Porque las personas que están en tu círculo actual, con las cuales te estás relacionando actualmente, significa que esas personas están vibrando como tú. Y si no están a tu lado ahora, y si no están cerca de ti ahora, no los busques, no las busques, porque están en su proceso y en su camino. Como dijo Joel Austin, recupera tu pasión cada día, sacúdete la culpa y prepárate para alcanzar nuevos logros. No mires a quien dejaste. Confía en ti y confía en que el Universo está haciendo su trabajo. La respuesta, la gente indicada y las grandes oportunidades están en camino. Ya están ahí. Y puede parecer que se están demorando un poquito, que está lenta su llegada. Pero espera con paciencia. Porque todo se va a resolver. No fuerces un encuentro, no fuerces una amistad y no fuerces la apertura de una puerta en tu vida. Lo que sea que estés esperando, ¿no ha sucedido porque aún no estás listo? ¿Porque hay algo que no está en su lugar? ¿O porque hay algo o alguien que aún no está listo? No abras las puertas a la fuerza no busques amores o amistades a la fuerza. En su debido momento, Dios, Padre, Madre, Universo, Espíritu, abrirá la puerta que nadie podrá cerrar. Sé paciente y humilde. Los tiempos de Universo son perfectos. No necesitas hacerte ver como el indispensable o la indispensable. No necesitas mostrar o demostrar que sabes sobre algún tema o que puedes resolver algo. No necesitas mostrarte ante nadie o mostrarle algo a alguien. El que tenga ojos para ver, lo verá y te verá. No necesitas ni siquiera esperar que te den un like a tus redes sociales, a tu trabajo, a tus opiniones. Que te den las gracias, que te llamen, que te busquen, que te recuerden, que te tengan en cuenta para decisiones o para acciones. No necesitas eso, porque lo importante es que lo sepas tú. Lo importante es tu ¿verdad? No necesitas esperar nada de nadie ni una aprobación, ni una felicitación. Porque cuando esperamos, nos decepcionamos. Nos duele la cabeza, nos duele el hombro derecho, la espalda alta, porque no podemos soltar, porque nos creemos indispensables, porque creemos que tenemos que ayudar y auxiliar. Porque pensamos que por el hecho de haber ya transitado por un sendero, ya lo conocemos. Y ya sabemos qué hacer. No, querido, querida. El camino es individual. La responsabilidad es clara y es individual. Es de cada uno. El que tenga que verte, oírte, leerte, lo hará. Llegará a ti. No hagas las cosas buscando aprobación. No busques a las personas esperando que te vean, que te sientan como indispensable en sus vidas, en sus trabajos. Si ellos necesitan ayuda, te buscarán. Si ellos quieren hablarte, te buscarán. Pero no esperes, no busques, no llames, te vas a decepcionar. Y no se trata de indiferencia. Que no hay cariño o amor o que no hay interés. No, 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 no se trata de eso. Se trata que vales. Vales por lo que haces. Vales por quién eres. Colocas una energía en lo que haces y eso no tiene precio. Vales por lo que haces por ti y para ti. No por lo que haces para los demás. Puedes querer mucho a los demás, amarlos, extrañarlos, añorarlos, pero están en su camino, van a su ritmo y a su tiempo. Por más que quieras despertarlos, no te corresponde. Por más que quieras ayudarlos, no es el momento. Por más que quieras acompañarlos, guiarlos y sentirte útil y necesitado, no es ahí o por lo menos a uno. Ellos decidieron ir a ese ritmo, a ese paso. Tú solo siéntate a disfrutar el paisaje, la película, el espectáculo. Que si se estrellan, no eres tú. Que si toman decisiones que tú no compartes, son sus decisiones, no las tuyas. Que si no regresan y no te buscan, pues no importa, ellos se lo pierden. Lo importante es que tú te busques cada día, cada que te necesites, y te encuentres, y te abraces, y te acompañes. Que si te olvidan? Pues no te olvides de ellos. Porque por algo decidiste que iban a estar en tu camino, que serían parte de tu vida. No te olvides de ellos, recuérdalos cada día, extrañalos, añóralos. Y si te necesitan y piden ayuda, ayúdalos. Pero no te sacrifiques buscando compañía, aprobación, buscando sentirte útil y necesitado o necesitada. Sé tú, el que tenga ojos para ver, te verá. El que tenga pies, caminará hacia ti, hacia donde tú estés. El que tenga oídos para escuchar, escuchará tu canto, tu verdad, tus pasos. En tu sendero, tu sinceridad y lealtad, tu fidelidad, tu fe, y te alcanzará y seguirá. El amor, querido, querida, no es solamente hacia una pareja. El amor puede ser hacia la mascota, hacia las plantas, hacia la vida. El amor no es un día, una fecha en especial. El amor tampoco es un acto. El amor es un compromiso diario de fidelidad, confianza, aprendizaje, paciencia, humildad entre dos. es entre dos tú con la naturaleza tú con tus padres tú con tus vecinos tú con tu pareja el amor es un camino no un destino el amor es hacer historia es crear y crear aprender y aprender con h intermedia estamos acostumbrados a que nos debe ir mal en el amor y esperamos con ansias ese día en el cual todo terminará. Para culminar abrumados, embrutecidos, destruidos, adoloridos. Y no te hablo solo del amor de pareja, sino también de padres. O por un trabajo. Estamos acostumbrados a que terminará. Que siempre habrá un final. E inconscientemente sabemos y esperamos la llegada de ese día. Y por eso siempre acompañamos el verbo amar con las palabras temer y desconfiar. Amar es caminar por el mismo sendero una y otra vez. Volver a las mismas canciones, tropezar con las mismas piedras, caminar por las mismas calles. Amar es recordar que puede doler, pero que eso no mata. Y que es más grande la alegría, la felicidad que siento al amar, que al odiar y al temer. Amar es llenarte de aventuras cada día. Amar es subir a la montaña a ver el horizonte en soledad y en silencio. Y recordar que hay que bajar, que hay que regresar. Porque allá abajo hay gente a quien amar. Una muestra de amor es dejarte de dormir. Es dejar que sigas en tu dolor y terquedad. Que no es más que la experiencia y el camino que debes recorrer. Libre albedrío se llama eso porque decidiste permanecer en el temor. Y por eso te suelto. Decidiste permanecer en la desconfianza e infidelidad. Te suelto. Porque eso, querido, querida es una muestra de amor recuerda querido querida algo no está listo algo aún no está en su lugar y universo Dios, Padre, Madre, Espíritu está trabajando en ti en fortalecer algunas virtudes. No abras las puertas a la fuerza. Y si en el camino tuviste que dejar amigos o amigas, tranquilo, se van a volver a encontrar. Pero todo a su tiempo, porque el tiempo de Dios y del universo es perfecto. Mientras tanto, sonríe y disfruta el camino. Disfruta el paisaje. Sé paciente y camina con humildad. Zulfaiki, sulpaiki, Zulpaiki, Zulpaiki. Te envío muchísima luz y un abrazo enorme que te abrigue y cura todo tu ser. Un abrazo tan fuerte desde aquí, desde el lugar sagrado de mi madre, para que lo sientas allá donde tú estás. Brilla porque eres luz y además muy bonitos son Joyay te amo infinito ámate tú también infinito recupera tu pasión sacúdete la culpa y prepárate para alcanzar nuevos logros recuerda esas tres máximas pero lo más importante sacúdete la culpa no fue culpa tuya así tenía que ser